0: 5 y 51, 4 y 51 en Canarias, nos gusta revolvernos contra la inercia y si la tendencia pasa por alimentarse mal, aquí estamos nosotros para, para reivindicar lo contrario. No en vano, lo razonable y recomendable es regalar a nuestro cuerpo una nutrición saludable. Por eso les pedimos que agucen bien el oído, escuchando con solicitud lo que nos tiene ya preparado Aitor Sánchez en su nueva sección de las penas se van llantando. ¿Qué tal Aitor? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Chema?
0: A ver, cuéntanos de qué va hoy la, la sección...
1: Bueno, vamos a reconocer dietas milagro porque cada enero es muy común encontrar a nuestro alrededor esta, esta gran cantidad de dietas y de métodos de alimentación que se saltan las recomendaciones de salud pública ofreciendo algo distinto, algo llamativo, normalmente basado en resultados extraordinarios que son los que atrapan a muchas personas. Así que vamos a intentar ver las claves y evitar las dietas milagro en la medida de lo posible. Eso es.
0: Bueno, perfecto, Aitor. Nos has facilitado, eh, digamoslo así, siete banderas rojas, a modo de, de siete advertencias que ya nos tienen que hacer dudar de ese plan de alimentación. La primera de ellas, venga, vamos con ella. ¿Implica esa dieta el uso de sustitutivos...?
1: Esta es muy buena porque una dieta de adelgazamiento saludable debe ser llevada mediante el uso de alimentos, ya que son pues, los que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Recurrir a otros productos no es ni necesario ni recomendable. Lo primero es que estos sustitutivos no tienen propiedades adelgazantes ni nada parecido. Si alguien pierde peso por seguir uno de estos planes es simplemente porque está comiendo menos cantidad. Eh, ya, Y además es tirar el dinero, ¿no? Sí, bueno, es que es completamente innecesario y ya no solo en la modalidad del sustitutivo por completo de la comida. Muchas veces nos colocan suplementos o complementos que nos prometen todos esos efectos adelgazantes, pero esto es que además está prohibido. Aitor, nos dices que esto está prohibido, pero lo vemos a diario. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, básicamente es que aunque esté recogido en nuestra ley no se actúa para controlarlo. Eh, está recogido de hecho en dos. La ley general de publicidad y también en la normativa de control de los mensajes de fines y servicios de pretendida finalidad sanitaria. Mm. Finalmente pues se hace la vista gorda y no tenemos procedimientos que acaben multando ni, ni controlando lo que se vende en farmacias ni lo que se publicita en centros de adelgazamiento ni tampoco los spots publicitarios que vemos en en tele. Hay que recordar que además es que estaría prohibido asociar cualquier, a cualquier producto, efectos adelgazantes o del tratamiento de la obesidad. Ya,
0: de hecho, esta era la segunda advertencia que nos decías, ¿no? Ojo si a ese plan se le atribuyen propiedades curativas o adelgazantes.
1: Claro, porque una dieta en sí misma no determina esos resultados ni tampoco puede prevenir por sí solo una enfermedad. Son procesos que dependen de muchos, muchos factores y si atribuimos el resultado final a uno solo de ellos, pues es irresponsable. Fijaos esto sería como decir que eh, te voy a adelgazar 6 kilos es como tan ridículo como prometer que mi dieta va a hacer que ganes 3 centímetros de bíceps en, en el gimnasio ya, ya, ya. depende de muchas cosas y claro. sería una, una falsedad y además insisto una vez más, es que está prohibido pierdes hasta 3 veces más peso que solo haciendo dieta, capta grasas y reduce el apetito, qué pasada 10 kilos menos, con XLS Medical bueno, soy una nueva patrón
0: nos hablabas Aitor antes de, de anuncios publicitarios muchas veces se emplea el reclamo de un famoso o de una persona que ya
1: ha hecho esa dieta. Claro, claro, lo basamos en esos testimonios, en, en esos reclamos que no son solo dietéticos, de un paciente, de famosos y, ojo, a veces incluso de profesionales sanitarios y, obviamente, pues esto no es generalizable ni lo podemos aplicar a todas las personas. Eso, fijaos, son, re, son relatos y reclamos que lo que hacen es convencernos, pero es que una dieta... Si está adaptada a ti, no tiene que convencerte, has participado tú mismo en su elaboración. Claro. Que de aquí deriva la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Te adaptas tú a la dieta o la dieta se adapta a ti? completamente. Cualquier plan de alimentación que no tenga en cuenta tus gustos, tus preferencias o tu estilo de vida, ¿no? eh, esos horarios, las capacidades culinarias que tienes en la cocina, tu realidad, eh, tiene muchas papeletas de fracasar si no las considera, ya que no vas a poder mantenerla durante mucho tiempo, no la vas a disfrutar como merece, porque comer es un, un placer y adelgazar no debe ser sinónimo de pasar hambre ni sufrir. Y sabemos que la clave para cualquier tipo de dieta, no solo de adelgazamiento, es tener adherencia durante muchos meses claro. Si, si vas a empezar un plan con el que no te sientes cómodo llevándolo medio año, por ejemplo, ni te plantees empezar.
0: Desde luego, nos hablas de muchos meses porque además son procedimientos que llevan su tiempo, por eso hay que huir también de resultados drásticos, de resultados rápidos, imagino, ¿no?
1: Claro, esa llamada de atención es incompatible muchas veces con nuestra salud, ¿no? no podemos corregir de manera instantánea defectos de nuestra alimentación que se han mantenido durante mucho, mucho tiempo, pues al igual que el peso se ha ganado poco a poco, a veces durante años, habrá que perderlo de la misma manera, la planificación y objetivos son esenciales y también porque esos objetivos, ojo, nos permiten medir cosas distintas, es importante que no nos centremos solo en, en el resultado llamativo del peso, sino que hayamos tenido avances, por ejemplo, incorporando nuevos alimentos, a lo mejor tenemos mejores digestiones, quizás ahora no nos fatigamos subiendo unas escaleras claro. o, o a lo mejor estamos más cómodos con, con la ropa. Así que es importante que nos acompañe alguien en el seguimiento y nos recuerde que no todo está en la báscula.
0: Esta en cualquier caso sería otra clave importante, ¿no? Que alguien nos haga un seguimiento y que incluso nos modifique la pauta.
1: Claro, eso no lo hacen los planes milagro. No tienen la capacidad de modificar esos imprevistos del día a día. Por ejemplo, si te vas de viaje, si estás encontrando dificultades en seguir esas medias mañana, ¿no? A lo mejor al principio te parecía fácil de aplicar, pero luego te topas con que no. Y una buena nutricionista siempre te va a escuchar y te va a acompañar por el camino eh, para que los obstáculos que estés teniendo pues tengan una solución.
0: Y sobre todo porque no todo el mundo está formado adecuadamente.
1: Exactamente. ¿eh? Tenemos que recordar que un plan nutricional es una intervención sanitaria y que no todo el mundo está formado para ello. Por eso existe una profesión, la de dietista-nutricionista, que sí. tiene competencias para ello. Y aprovecho también para recordar que todos los consejos psicológicos y los de actividad física no deben ser prescritos por personas que no tengan una formación adecuada. Claro. Para eso existe... La licenciatura en actividad física y deporte Y también en psicología Así que ojo este enero Con recurrir a asesores o a COACH Especialmente cuando hablamos de temáticas Tan delicadas Porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud uh -huh. Y no puede ser que si un propósito De año nuevo es encontrarnos mejor Con nosotros mismos Pues acabemos topándome justamente con lo Son contrario
0: Eso es, bueno pues nada Pues hasta aquí este las penas se van andando Aitor, mil gracias y hasta la semana que viene Un placer
1: Un abrazo, hasta gracias. luego